0: Salut
1: Salut
0: Alors, est-ce que tu peux nous dire euh, où on se trouve
1: On se trouve à Tréguier, dans la maison de l'arrière-grand-mère de mon beau-père, dans un manoir, très beau mmh. manoir, et le ciel est gris. Je m'appelle Pauline, j'ai euh, 14 ans, je suis euh, de Lagnon. Bah voilà... Euh, tu es
0: donc en quatrième
1: je, suis, je, je passe en troisième l'année prochaine. Plus tard, j'aimerais bien euh, aller à Sciences Po, et euh, être dans la communication, dans les médias. Attends, voilà, enfin dans les trucs accrocheurs, tout ça est
0: cool Est-ce que tu veux nous, nous raconter une, une histoire d'amour que tu as vécu
1: euh, bah, La plus récente, euh, qui a été peut-être la plus longue et la plus... Comment on dit ça, on dit un amour passionnel souvent on dit ouais, tu sais, C'est toujours dans les extrêmes mmh. Ouais, C'était euh, bah, là, là, euh, depuis euh, janvier, puis euh, jusqu'à bah, la semaine dernière Mais mmh. c'est bête, hein, c'est un truc bête
0: c'est souvent bête, là, moi.
1: Ouais. <rire> Comment
0: vous, vous êtes rencontrée
1: euh, On s'est rencontrée euh, sur les réseaux sociaux. Euh, J'avais mis une, une story de moi où j'étais pas très bien par rapport à... J'ai quelqu'un qui est décédé dans ma famille. Et il m'avait dit, euh, bah alors, euh, qu'est-ce qui se passe Puis je lui avais pas répondu. Et puis, euh, c'était début décembre. Et fin décembre, je lui ai dit, bah, ça va pas très bien, et toi Mais un mois après, et après, on, on s'est mis à parler... Et puis tout de suite euh, on a parlé beaucoup beaucoup et c'était vraiment bien quoi, tout de suite il euh, y avait un gros feeling, on avait plein de choses en commun mmh. Jusqu'à 6h du mat' et tout, c'était vraiment vraiment génial Et en fait euh, sauf que le truc c'est que moi dès le début, je raconte tout là du coup Moi dès le début euh, j'ai senti qu'il y avait un truc euh, qu'il faisait pas parce que euh, bah, j'étais pas très très bien, euh, j'avais pas forcément besoin mmh. d'être en couple Et puis je sentais qu'il y... y avait un truc qui allait pas, donc on s'est vu une première fois lundi c'était bien Sauf que je lui ai dit euh, mercredi j'ai envoyé un message en disant bah écoute je, moi je, je t'adore, j'ai pas envie qu'on pas contact mais je pense qu'on peut pas aller plus loin. Et en fait euh, on s'est vu le, le jeudi, le lendemain. Et il a été euh, tellement adorable, il m'a dit des choses tellement gentilles et mignonnes et tout que bah j'ai craqué, bref, je sais pas comment on dit ça, mais euh, <rire> voilà. Tu te souviens
0: de quelque chose qu'il t'a dit
1: Il m'a dit euh... qu'est-ce qui... En mode, euh, je pense qu'il m'a dit, euh, je pense que vraiment on a, on a un truc entre nous, je veux pas gâcher ça, j'ai jamais ressenti ça. Euh, et je pense qu'il était réellement amoureux de moi. Donc ouais. il a, il était, parce qu'il m'a dit après que j'étais son premier amour. Il, il me disait, j'ai vraiment ressenti ça, j'ai jamais ressenti ça, on a vraiment un truc, on a vraiment construit quelque chose. Euh, moi, tu m'as tout parlé, euh, je t'ai tout raconté aussi. Euh, Enfin, je... certes, et puis moi, je sais que t'es pas bien, je suis là pour toi, il, a... il a vraiment été adorable. Et j'ai fait, ouais, ok.
2: <rire>
0: toi, tu ressentais quoi à ce moment-là euh,
1: À ce moment-là, en fait, ce qui se passe, c'est que quand j'étais avec lui, je me sentais vraiment, vraiment bien. Ouais. J'étais vraiment à l'aise. En plus, c'était la première fois que moi, je suis quand même assez jeune et c'était la première fois que j'étais pas gênée, qu'il n'y avait pas de trucs. Euh, voilà, on était vraiment en couple, quoi. Et en fait, euh... et en fait dès que j'étais pas avec lui le soir, toute seule, etc., même la journée avant de le voir, parce qu'on n'était pas dans le collège, j'étais méga stressée. Mais quand je te dis stressée, c'est que bah en fait à ce moment-là après le décès que j'ai dans ma famille, j'ai euh, j'ai j'ai comment dire ça J'ai un peu euh, j'ai commencé à faire beaucoup d'anxiété. Je suis quelqu'un de très très anxieux et en fait d'être en couple, ça a aggravé le truc. J'avais peur de tout. Donc j'ai commencé à faire des insomnies, j'avais des plaques de stress sur les bras, je dormais plus. Euh, la journée au collège, avant de le voir, j'étais stressée, mais beaucoup, beaucoup, je vomissais. C'était un point assez, euh, voilà. Et au bout d'un mois, où mes copines voyaient que j'étais un peu à bout de force, là, mais Pauline, mais arrête, quoi, genre... Euh... Mmh. Et sauf que lui, il était fou à mort de moi. Mais en fait, euh, un lundi, on devait se voir. Et en fait, euh, et au dernier moment, il m'a envoyé un message en disant, bah, je pourrais pas venir là. Et du coup, moi, c'était ce lundi-là où j'avais beaucoup hésité, je m'étais beaucoup pris la tête en mode est-ce que je le quitte, est-ce que voilà, qu'est-ce que je fais et tout. Et puis euh, et, euh, et du coup, ce lundi soir-là, je suis allée m'asseoir à l'endroit où on se retrouvait tout le temps. On se retrouvait sur un banc face du Leguer, et je suis allée là et j'ai pleuré. Et en fait, il est arrivé à ce moment-là. Il m'a vu en train de pleurer, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Et en fait, quand il est quand il est arrivé, bah, comme je disais, en fait, quand j'étais avec quand j'étais avec lui, j'étais bien. Et, et du coup je lui disais bah j'ai des doutes, je suis perdue, je suis pas bien. Et il me disait bah je vais y aller. Et j'étais là non non reste, je voulais pas qu'il parte quoi. Et puis euh, le lendemain il m'a dit bah écoute je vais quand même y aller et on se voit demain. Et le lendemain en fait ce qui se passe c'est que j'avais une... j'ai été au Révelin, Mais j'avais une copine qui devait venir avec moi, m'accompagner pour aller le voir. En fait elle a pas pu. Et moi je voulais pas y aller toute seule. Parce que je savais que j'allais lui dire de faire... je voulais faire une pause le temps des vacances de février. Mmh. Et du coup, en fait, j'y suis pas allée et je lui ai posé un lapin. Et ça, je pense que ça a été vraiment euh, une grosse erreur de ma part. Mais du coup, euh, du coup bah, je, 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 je lui ai envoyé un message tout de suite après en me disant Je suis désolée, je suis désolée, euh, je me sentais pas devenir toute seule, excuse-moi. Mais euh, je pense que c'est mieux qu'on fasse une pause, euh, les vacances de février, que je me retrouve un peu avec moi-même, que j'évacue tout stress, toute cette anxiété, qu'on se retrouve après et tout. <rire> et en fait. Euh, et en fait lui il a pris ça comme si je le quittais En fait, Je sais pas ce qui s'est passé Et moi je l'ai pas contredit parce que je me suis dit Bah écoute il croit que c'est fini On va pas relancer le truc, moi je suis trop mal Et, et, mmh. et j'ai besoin de me retrouver avec moi même J'avais besoin de, voilà, de me concentrer sur moi aussi Et du coup euh, Et du coup euh, bah, voilà, On s'est quitté Et du coup là il y a eu un moment euh, De février à pff, mars Février et mars Où il était très en colère, on se parlait plus On s'est complètement ignoré moi j'étais très mal parce que j'étais quand même super attachée à lui, il me manquait beaucoup. Et lui bah il avait le cœur brisé quoi. Mmh. Et il, en plus il, ouais, il, il parlait à des gens que je connaissais, qui me disaient oui tu sais il pleure tous les soirs. Nanana. Donc moi je culpabilisais à fond, c'était un peu horrible. Et en fait on s'est revus le vendredi le 13 avril ou mars, 13 mars, juste avant le confinement. Le vendredi, dernier vendredi quoi. Et on s'est vu à la sortie des cours, il était là. Je me Comment ça va, et en fait, euh, en fait euh, c'était génial. On s'est tout de suite, il m'a fait oui, j'ai été bête. Euh, Vas-y, en fait, il m'a dit, viens, on repart de zéro. quoi. Et ah oui, et ce qui s'était passé aussi au début, c'était qu'on était, qu était allé très très vite. Et que euh, on, on avait commencé à se parler, euh, genre, le, à Noël, je crois, genre le 25. Et euh, à la rentrée, donc euh, le jeudi et de la rentrée, donc, genre, le, le 8 janvier, tu vois, et ben, on était en couple. Et c'était allé très très vite. Mmh. Et en fait, euh, et là, il me fait, ouais, viens, on repart de zéro et tout. Euh, je, ok, trop, trop bien. Et du coup, pendant tout le confinement, tout le premier mois du confinement, et tout on parlait beaucoup, beaucoup, tout le temps. Euh, en fait, j'ai vraiment appris à le connaître. On a... <coughs> on a reconstruit toute une relation. Et moi, j'étais là, pour le coup, j'étais vraiment à fond. quoi J'étais là, mais c'est génial. Et puis, à un moment, on se criait dessus pour rigoler. On était en appel et on se criait dessus. « Ouais, tu me prends pour qui ?» hein Et là, il me crie « Mais je t'aime toujours !» Je ah, moi aussi! <rire> et du coup, bah, moi j'étais vraiment in love, mais j'étais en mode, et du coup, on s'était dit, bah, on attend la fin du confinement, parce qu'on va pas se mettre en couple comme ça, c'est bête. Donc, on attend la fin du confinement, on se voit, et voilà. Et moi, j'étais là, waouh, trop bien et tout. Et, euh... et en fait, deux jours plus tard, j'ai appris qu'il était en couple avec une copine à moi. Ah ouais. Et du coup, bah, poum, quoi, j'étais là, ah oui, bon. Alors je lui ai envoyé un message. Euh, en fait j'ai vu il avait fait une story Instagram euh, en appel avec elle en mettant un cœur cœur et j'ai fait ok le message est passé je l'ai bloqué partout. Une semaine plus tard une amie à moi qui lui parle qui est proche de lui lui fait mais Pauline mais t'es complètement débile faut vous vous expliquer ça va pas du tout genre c'est pas comme ça que tu vas avancer faut que il, te... il a envie de te parler il veut expliquer les choses et tout. Alors ok je le débloque et je lui fais bah écoute euh, vas-y euh, tu m'expliques juste et après euh, c'est fini genre vraiment. Puis il me fait euh, bah oui mais euh, j'ai pas mesuré mes mots je suis désolée euh, je veux pas qu'on perde ce qu'on a ce qu'on a reconstruit euh, c'est juste que bah moi j'ai réussi enfin à tourner la page avec toi et tout et en fait c'est il me dit ouais j'ai pas mesuré mes mots puis j'ai fais, mais pour toi hein, je t'aime ça se mesure enfin tu sais c'est il, il m'a balancé ça comme ça et puis moi j'ai vraiment j'ai vraiment cru quoi j'étais et en fait c'est bête parce qu'on s'est complètement raté ce qui fait qu'après moi il y a eu le déconfinement Jusqu'au jusqu mois là mi-juillet J'étais folle amoureuse de lui J'avais l'impression que le moindre geste Que je faisais, le moindre photo Que je postais sur Instagram ou de ce story que je faisais ou Même euh, avec mes parents euh, Il y, y a eu des fêtes Des soirées et tout Quand je dansais, avait, je dansais pour lui en fait Et tout était focalisé sur lui Et, et j'avais cette sorte de J'étais frustrée Parce qu'on s'était vraiment raté il m'avait aimé, pas moi, puis je l'avais aimé, puis plus lui. Et, et c'était horrible, et j'étais mal, et en plus de ça, à côté de ça, j'avais eu plein d'histoires avec mes copines. En fait. Et du coup, euh... mi-juillet, je lui ai dit, ok, pour avancer, il faut regarder les choses en face, et il faut que je lui dise, faut que je mette les cartes sur stable table, que je me regarde dans une glace et que je me dise, bah là, euh, meuf, t'es amoureuse, c'est nul, faut que tu l'oublies, dis-lui quoi. Donc euh, je lui ai envoyé un message, je lui ai Noah, faut que je te parle, et en fait, ça s'est fait un peu en plusieurs fois où on a parlé un soir et, et je faisais aussi beaucoup de stories Instagram un peu visées pour lui, où il comprenait. Et puis, euh, on on puis c'était bizarre parce qu'il ne fermait pas trop la porte. en fait quand je lui... Le premier truc qu'on s'est dit, c'est que je lui ai dit « Mais mec, euh, genre, je pense à toi. » Je ne sais plus ce que je lui ai dit. Et puis, il m'a fait « Ah, mais je ne savais pas que j'étais aussi important pour toi. » Et puis, j'ai fait « Mais t'es tout. » Et c'était le premier truc. Et puis, c'était bizarre parce que en même temps, il était en couple et il me répondait pas. Et moi aussi, je me culpabilisais beaucoup par rapport à sa copine, qui est quand même ma copine et que j'aime beaucoup et j'ai beaucoup de respect envers elle. Mais il fallait que je me vide. Et euh, mais c'était bizarre parce qu'il fermait pas la porte non plus. Il répondait pas, mais. Et en fait, euh, à un moment, un matin, je lui ai dit Je me souviens, j'étais chez ma, ma copine, et puis je lui ai dit Écoute, mais dis-moi que tu m'aimes plus, histoire que j'avance, dis-moi que tu m'aimes pas et que comme ça sera fait. Et vous, au début, il voulait pas me le dire. Donc je comprenais pas, je mais. Et au final il m'a dit euh, bah, je t'aime plus. Et là j'ai pleuré pleuré pleuré. Mais c'est après ça que je me suis dit mais avance quoi. Ça sert à rien de rester accroché à ce mec que ça a pas marché une fois. Peut-être que ça aurait jamais remarché. Mmh. Qui t'a oublié. Pourquoi est-ce que tu t'accroches sans cesse alors que ça a aucun sens. C'était clairement basé sur rien. Mmh. Je m'accrochais à un truc qui, qui, qui n'existait pas en fait. Et, et du coup je lui ai dit mais je me suis dit mais avance quoi. Ça sert à rien que tu voilà. Et du coup, depuis, eh bah, franchement, je pense que je l'ai oublié. Enfin, j'étais en, un peu en, en mode, vas-y, je pensais plus à lui et tout. Et euh, l'autre jour, euh, moi, je suis assez proche quand même de, de, de sa copine. Il a eu une petite dispute et il est venu m'insulter en me disant « Ouais, mais euh, tu te prends pour qui ?» euh, es vraiment. En fait, moi, ma, ma grosse phobie c'est euh, d'être égocentrique et superficiel et tout et en fait il sait ça il me connaît et il m'a dit mais oui bah toi t'es super égocentrique de toute façon c'est super égoïste et tout je me suis dit mais qu'est ce que je fous sur ce mec quoi mmh. et, et du coup en fait ça a été comme un déclic c'était la semaine dernière qu'il m'a dit ça et c'était comme un déclic que je fait mais et puis en plus de ça, je déménage, donc je vais rencontrer plein de nouvelles personnes. Je... Ça, a aucun... ça fait vraiment... En fait, c'était un amour un peu passionnel, dans le sens où on a essayé d'être amis, on n'a pas réussi, on a essayé d'être en couple, on n'a pas réussi. Signorer, on n'a pas réussi. Être en colère, on n'a pas réussi. Et en fait, on a... on a comme tout essayé. Et à la fin, j'étais comme à, à bout, tu sais, à... à bout, quoi, épuisée complètement. Et mon cœur était genre... Euh... Pff, mort, quoi. Et j'étais là, mais ça sert à rien que je reste accrochée à ça, et... Voilà, en gros, <rire> c'est raté, c'est dommage, mais voilà. C'est dommage,
0: en même temps, c'est quelqu'un qui a été capable de réutiliser des choses qu'il savait sur toi. Ouais. Contre toi pour te faire du mal.
1: Ouais, ouais, il était pas, il était un peu torturé. Noah. Ouais. Et c'est pour ça, moi, je vais souvent vers les gens qui sont mal et torturés parce que j'ai envie de les aider, mais souvent, en fait, ça me retombe dessus et c'est ça qui s'est passé, c'est que Noah, il était quand même, en plus, il avait, il venait de perdre son père et moi, je venais de perdre quelqu'un aussi et du coup, enfin. Mais c'était pas en fait, c'était comme une relation basée sur euh, du négatif et ça allait ouais. pas, il y avait un truc qui collait pas quoi. Ouais. Et je me suis accrochée à un truc euh, qui collait pas et du coup bah forcément ça a fini mal quoi.
0: Pourquoi tu penses que tu es attirée par des gens torturés que tu veux aider
1: Parce que pour me donner une bonne image comme à moi-même. Je pense que je veux pas du tout me lancer des fleurs derrière mais je pense que je suis quelqu'un qui me dévalorise pas mal. Et j'ai besoin d'avoir de la reconnaissance. Et en fait, cette reconnaissance-là, je la cherche en allant vers les autres et en voulant aider les autres. Et c'est complètement égoïste de ma part, parce que je me dis « Ouais, vas-y, j'ai aidé cette personne, c'est bon, je suis quelqu'un de nul. » Alors qu'à la base, quand tu dois aider quelqu'un, c'est pour la personne. Et moi, je le fais comme pour moi. Et c'est très très nul. Et c'est un fait. Et justement, c'est ça que là, je veux vraiment changer ça. Je veux être là pour les autres, mais vraiment pour eux et pas pour moi. Et en fait, c'est pour ça, même mes amis, j'ai beaucoup d'amis qui ne vont pas bien. Et en fait, c'est parce que euh, moi, inconsciemment, je vais ce genre de personne-là juste pour euh, bah, me valoriser, quoi. Et j'étais connue dans mon collège, on m'appelait la psy. Et j'étais connue pour être la meuf avec « quand tu vas pas bien, bah tu vas parler à Pauline ». Et moi, ça me, bah, ça me donnait un truc en plus et je me sentais bien, tu vois.
0: Aujourd'hui, t'aimerais être connue comme quoi
1: Aujourd'hui, j'aimerais plus être connue pour euh, Pauline la tranquille, qui se prend pas la tête. Et je suis quelqu'un qui me prend beaucoup la tête. Et j'ai vraiment envie de devenir ce genre de personne que j'admire, qui juste qui se prend pas la tête et simple. Et juste, tu la rencontres, elle est souriante, elle est chaleureuse. « Salut !» Et puis, elle va être là quand tu as besoin. Mais elle va aussi... Moi, je veux être aussi quelqu'un qui, qui a besoin des autres aussi. Parce que moi, je me je donnais beaucoup. Mais du coup, je recevais pas forcément. Et j'ai besoin des autres et c'est un fait et j'ai envie d'être une personne qui a un équilibre en fait qui est équilibrée à sa... je suis équilibrée pour moi mais équilibrée avec sa, sa vision des autres aussi et avec les autres voilà
0: qu Qu'est-ce euh... qu que ça veut dire pour toi euh, l'amour
1: Je pense que l'amour pour moi c'est vraiment un équilibre, je pense qu'une relation ça peut pas se construire quand il n'y a pas d'équilibre il faut que il faut qu'il y ait un équilibre, faut qu il faut qu'il y ait une harmonie parce que certes tout peut pas être parfait et une relation parfaite ce serait horrible aussi il faut avoir des désaccords mais je pense que il faut, en fait, il faut que toutes les deux personnes fassent des efforts dans les deux sens. Il ne faut pas que ce soit une personne toujours qui fasse des pas, des pas et que l'autre elle bouge pas en fait. Ouais. Pour moi l'amour c'est un équilibre, c'est une harmonie, c'est un truc avec certes la balle, des fois la balance elle pense un peu, mais toujours être équilibrée. et pour moi c'est ça qui, qui signifie vraiment un vrai amour pur et simple et, et beau quoi. Merci Pauline. <rire> De rien. <rire>
2: Euh, quelles sont tes impressions quand écoutes euh,
0: Pauline Ah ouais, Pauline, euh, du haut de ses 14 ans, elle a compris quand même pas mal de choses sur, euh, sur les relations, sur les gens. À moins elle dit, il faut, euh, pour avancer, il faut regarder les choses en face. Et euh, c'est le moment où elle euh, décide de, de lui dire qu'elle l'aime et c'est là où il va lui dire que lui, euh, l'aime pas. C'est peut-être quelque chose qu'on euh, a tendance à pas faire
2: oui, je la trouve très mature euh, là-dessus, de dire les choses, surtout que juste avant, elle... Euh... Donc, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'au début, on a affaire vraiment à une histoire d'adolescente. Ouais. Où elle dit, avec mes copines, euh, mes copines me poussent de lui, lui dire ça. Après, il s'est mis avec une mode de copine, il y a les réseaux sociaux. Et on se dit, bon, on est vraiment dans une histoire propre à son âge. Ouais. Et ce qui est étonnant, c'est comme ça bascule sur une réflexion extrêmement mature où elle euh, l'a bien analysé à quel point euh, avoir le rôle d'infirmière, c'est un rôle extrêmement valorisant, euh, où on apprend à ce moment-là qu'il est torturé. Et, euh, et donc, effectivement, elle a ce trait de maturité où elle va lui dire les choses pour pouvoir euh, passer euh, ben, justement à autre chose. On pourrait dire faire son deuil. Euh, moi, c'est l'autre élément que j'ai trouvé intéressant, qui est pratiquement anecdotique, mais elle le situe dans le contexte de la rencontre. À savoir, euh, ils se rencontrent tous les deux sur un deuil. Elle, elle a perdu quelqu'un de proche. Euh, lui aussi, apparemment, elle le précise, a perdu quelqu'un. Et euh, il y a quelque chose de passionnel. Pour moi, ce n'est pas non d'un, les contextes dans lesquels on se rencontre. Et notamment, elle dit à un moment donné qu'elle euh, bon, parle d'une histoire un petit peu ratée. Mais en tout cas, elle pense beaucoup, beaucoup, beaucoup à lui euh, sur le moment où lui ne pense pas à elle. Euh, ou n'est plus là, et inversement, lui, euh, il serait très amoureux au début, à un moment, elle n'est pas amoureuse. Donc, c'est l'histoire de deux personnes euh, qui peuvent se penser euh, que, que dans la perte, en fait. Et je trouve ça intéressant euh, quelle place ça occupe dans le moment où on fait un deuil d'avoir tout d'un coup, alors qu'un être vivant pour le coup, mais qu'on aime, à qui on pense, mais c'est un amour déçu, euh, perdu. Euh, euh, et je, en ça, je pense que c'est une histoire qui peut ressembler à d'autres histoires.
0: Mmh. Tu veux dire qu'en reproduisant, ces, euh, on s'arrête, on se remet ensemble, second départ, etc. Elle, elle reproduit, elle revit des mini-deuils euh...
2: Euh, elle pose un contexte en disant « je traversais ça, j'étais ouais. très anxieux, j'avais développé des anxiétés, etc. » Donc, elle parle de ce moment très compliqué de, de, de sa vie. Euh, et puis, cette histoire qui lui prend la tête, au sens propre. Euh, où euh, il, bon, il est avec une autre fille, donc elle, elle perd cet amour-là. En plus, il ne s'aime pas tellement au même moment. Et à partir de ce moment-là, elle dit :« Je pensais qu'à lui, je, je, quand je dansais, je dansais pour lui. Euh, » Et, et c'est intéressant que, euh, à la place du deuil, euh, une personne prenne. Euh, enfin, c'est pas vraiment à la place du deuil, mais en tout cas, il y, y a quelque chose qui occupe complètement toute la place. Euh, ce qui permet peut-être de ne pas penser à la personne qu'on a réellement perdue. Et que c'est réciproquement, puisque lui aussi a, a perdu quelqu'un, et il démarre leur histoire d'amour dans un contexte où ils ont, voilà, ils ont, ils ont perdu quelqu'un euh, chacun. Ouais. Et, et c'est un amour qui n'est pas heureux parce que ne s'aiment pas en même, au même moment.
0: Mmh. Ça, ça me fait penser à un truc qu'elle dit au début, où elle dit j'étais très stressée, où elle parle à la fois de son deuil et de son histoire naissante. Elle faisait des crises d'eczéma où elle vomissait. Enfin, vraiment, il y avait un stress physique. Comme si elle n'avait pas l'espace pour cette relation. Comme si cette relation lui apportait... Je ne sais pas comment tu, tu l'expliques, mais une sorte de charge mentale supplémentaire. Elle doit gérer un deuil. Elle doit gérer une relation débutante. Et euh, elle nous explique qu'en fait, elle n'est pas, euh, pas capable de gérer les deux. quoi, Ça lui fait une, un surcroît de stress. Sud.
2: Ouais, on pourrait même dire qu'à un moment donné, il y a un glissement. C'est-à-dire qu'au début... Euh... Elle n'est pas disponible psychiquement. Alors, et donc, lui est plus amoureux qu'elle. Euh, et ensuite, une fois qu'il est peut-être plus... Euh, euh, moins là, là, elle peut ressentir l'amour. Et c'est peut-être à ce moment-là qu'il y a le glissement. C'est-à-dire que... Est-ce que l'amour la, euh, intense qu'elle ressent, amplifié probablement par le fait qu'il n'est plus réciproque et qu'elle elle a perdu son amour, est-ce que là, il n'y a pas un, un, quelque chose qui se qui glisse, c'est-à-dire le travail du deuil se déplace sur, sur ce travail de deuil de cette relation quoi, qui n'en est pas du coup, finalement c'est plus un travail de deuil parce qu'il y a quelque chose qui vient oblitérer ce travail-là et ce mec vient peut-être à la place d'un autre chagrin, d'une autre obsession d'une autre pensée un agrippement à quelqu'un enfin agrippé par ouais. la pensée quelqu'un c'est une manière de ne voilà, de pas faire le deuil non plus.
0: C'est fréquent de remplacer un, un deuil ou une souffrance par, par une autre
2: Oui oui, oui, c'est assez... Fra... Enfin, J'ai beaucoup entendu d'histoires de personnes qui rencontrent l'amour, mais après avec un amour heureux. Hein. Ça ne veut pas dire que, que ça ne fonctionnera pas, mais des gens qui, ont... qui viennent de perdre quelqu'un et qui rencontrent une autre personne, mais quelques jours après, quelques... et c'est un amour intense et je pense que ce n'est pas une coïncidence. Mmh.
0: Elle parle de euh, Pauline la psy, elle veut être connue comme euh, Pauline la... La ou cool, je sais pas. Ouais. ouais. Euh, et c'est vrai que je trouve qu'elle fait avec, avec intelligence la distinction entre la perception que les autres ont d'elle et celle qu'elle a envie d'être. Elle est un peu prisonnière de cette perception. Ah, je suis Pauline donc je suis connue comme ça, etc. Un truc qu'elle a créé elle-même, mais bon, elle, elle en est prisonnière. Et il me semble que c'est quelque chose assez fréquent à l'adolescence où en fait on se fait un peu emprisonner par... Euh, le personnage qu'on a construit, et le fait de se dire bon, « Ok, maintenant, j'ai envie d'être perçu comme quelqu'un différent, d'être quelqu'un différent », c'est une pensée forte. Et je, je pense que beaucoup d'adultes sont pas euh, capables de, de faire cette, ce distinguo entre euh, « Et j'ai envie de changer de personnalité ». Alors, l'adolescence, c'est peut-être aussi un moment où c'est facile de, de changer de personnalité. Les murs ne sont pas encore vraiment... Euh, le ciment n'a pas encore bien pris. Euh, on n'a pas construit tout, 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 plein de choses autour.
2: Parce qu'elle a tout à fait conscience d'avoir du mal à sortir de ça, tellement il y a des bénéfices à être la psy.
0: Et elle avait déjà fait le, la moitié du chemin en disant qu'elle a envie d'en de, changer, elle a explicité euh, ses bénéfices. Euh, ouais. Elle est assez lucide sur le fait que c'est euh, une forme, euh, j'aime pas trop ce mot, mais une forme d'égoïsme. Elle est assez clairvoyante sur ce que ça lui apporte. en train de défendre un modèle complètement altruiste et elle se dit, bah voilà, maintenant j'ai envie de, de changer cet élément de ma personnalité.
2: Alors que malheureusement, ça arrive d'être une très bonne psy elle sera peut-être pas cool, mais elle, elle a vraiment toutes les qualités pour être une très bonne psy, puisqu'elle elle a toute cette réflexion effectivement sur, euh, sur les bénéfices, sur euh, qu'est-ce qui fait que euh, elle, a, elle a son choix amoureux est tombé sur euh, un mec torturé. Euh...
0: À partir du moment où on, on te colle une étiquette, où on se ouais. met une étiquette, donc ouais. on se considère comme étant cool ou... Euh... Drôle, ou sociable ou psy ou machin on a tendance à, à rester dans ce dans ce truc là les gens qui parlent d'eux-mêmes euh, disant euh, euh, ah ben moi je suis comme si moi je suis comme ça et en fait euh, c'est difficile de, de, de changer et de dire par exemple euh, elle aurait très bien pu dire euh, avant j'étais timide maintenant j'ai plus en, j'ai envie d'être euh, extraverti euh, ou j'ai envie mmh une sorte de prise en main de ta personnalité un peu comme si tu prenais euh, la barre d'un bateau et que tu décides d'aller dans une autre direction qui sont pas faciles parce qu'on perd euh, tous les avantages qu'elle cite de son sa, sa réputation initiale et, euh, et on part dans une autre direction et c'est la volonté qui décide c'est pas euh, ce que les gens au fil des années ont, ont, ont créé comme personnalité je sais pas euh,
2: moi, je ne sais pas si c'est la volonté qui te ouais. Je pense qu'elle se décrit au début comme quelqu'un de très anxieux. Donc, on peut en comprendre qu'elle a envie d'être plus cool. Mais est-ce que ça dépend de la volonté ou au contraire d'une espèce de, de... déconstruction ouais. de quelles sont les angoisses sous-jacentes à ce stress euh, qui lui permettra un petit peu plus de, de lâcher prise C'est vrai que l'adolescence... Euh... C'est quand même le moment où on te met effectivement beaucoup dans les cases, parce que c'est très rassurant. Et comme tu le dis, l'identité n'est tellement pas formée que c'est plus rassurant de, de, de mettre des étiquettes euh, pour tenter de, de correspondre à un certain idéal. Euh. Ouais.
0: ouais. Et il y a aussi le thème de la culpabilité bon, hein, qui est un, un tout petit peu survolé. Euh, Ou quand même le... Le... le Noah se met en couple avec sa copine
2: mmh.
0: et euh... elle, dit, elle le dit moi je respecte sa copine et en même temps j'ai envie de m'expliquer avec lui c'est un thème, euh... la culpabilité c'est quand même souvent un sentiment qui t'empêche de faire des choses de te séparer de quelqu'un par culpabilité parler à quelqu'un par culpabilité de te mettre avec quelqu'un par culpabilité
2: c'est un thème je pense très masculin ça d'avoir peur de quitter quelqu'un par culpabilité tu trouves euh... oui c'est connu la lâcheté à ce niveau là euh...
0: Cette culpabilité-là, euh, c'est pas la même chose pour moi que la lâcheté. C'est-à-dire que la lâcheté, c'est... Euh, j'ai pris ma décision dans ma tête, ou en tout cas, je, je suis plus amoureux de quelqu'un, mais je n'ose pas lui dire. Est-ce que c'est par culpabilité Peut-être parfois, mais parfois, c'est juste parce que... Euh, euh, je sais pas comment faire, euh, j'ai la flemme, je repousse, euh, ça demande de l'énergie, quoi, ça demande de, du courage. Alors que la culpabilité, c'est vraiment l'envie de pas faire mal à quelqu'un.
2: Eh, oui, mais je pense ah, que oui, oui. l'acheter peut recouvrir plein de sentiments. Et c'est rare que les mecs disent euh, délibérément euh, c'est par l'acheter que je lui ai pas dit. Euh, ça va être plutôt j'ai pas voulu faire. C'est plein de bons oui. sentiments.
0: <rire> ok, ouais, je comprends. Et eh ben écoute, je te propose de terminer sur ces stéréotypes de genre. <rire> Merci, Yasmina. Merci, Gaëtan. Okay.